0: Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina. Só um lembrete rápido para todos vocês. Embaixo, no comentário fixado, contém um link para o site Anchor.fm. E lá você pode encontrar esse episódio e vários outros episódios do podcast para escutar em diversas plataformas, como o Google Podcast, o Spotify e várias outras. Então, se você gosta de escutar um podcast enquanto você está dirigindo, ou você está treinando, ou você está no metrô, é só você ver o link no comentário fixado, tá ok? Mas vamos ao tema central deste vídeo, que é o seguinte. Eu acho que é importante que você, às vezes, escute o seu coração. De verdade, de verdade mesmo. Mas talvez não da forma que você esteja pensando de que, ah... Eu encontrei uma garota na rua e eu me apaixonei e logo devo né, escutar meu coração. Não é exatamente isso. E pra ilustrar bem, eu vou contar uma história que aconteceu esse final de semana. E foi essa história, na verdade, que me motivou a fazer esse vídeo. Que foi o seguinte. Eu fui encontrar minha mãe e ela estava com uma amiga dela. um me que ela conheceu, não sei nem como. E ambas essas mulheres né, elas já passaram da terceira idade já um, há bastante tempo, assim dizendo. Né? Minha mãe já tem mais de 60, essa amiga dela... Já está na casa dos 70 e pouco. E assim, exatamente porque são pessoas mais velhas, eu tento tratar com mais paciência, com mais respeito que o normal. Né? Eu tento ser ainda mais decente do que eu já sou. Eu tenho essa consideração na minha cabeça. Né? E assim, essa amiga da minha mãe, eu nunca tinha visto ela nenhuma vez na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi ela. E eu sabia que ela era uma mulher mais velha. Né? E aí ela chegou na casa lá onde minha mãe estava, na hora que eu bati o olho. Nessa amiga da minha mãe Mesmo ela sendo uma senhora de 70 anos de idade Eu senti uma coisa, cara uma, uma coisa assim dentro de mim Que eu não consigo te explicar direito Foram poucas das vezes que eu senti isso Mas foi um sentimento de repugnância Foi um sentimento assim de raiva Um sentimento estranho Você pode falar, caramba, Nima Como você é cuzão, cara Você tá sendo canalha e tudo o resto Cara, eu não tenho culpa, sabe Foi o meu corpo repelindo a presença daquela pessoa e eu não conseguia explicar aquilo Sabe, eu não conseguia olhar no, nos olhos daquela mulher por mais de dois segundos, cara. Eu não conseguia. Eu não tinha vontade de falar nada. Eu me sentia realmente consumido, etárgico por aquela energia. Né? E a minha mãe perguntando se estava tudo bem. A mulher também começou a... Ela é uma mulher bastante carismática, de toda forma, né? Os olhos delas eram, eram tão escuros, cara, que eu via assim, o, o brilho da escuridão. Você entende? É tão escuro que eu via, assim, brilhando. Então, eu, eu não sei te explicar o porquê, mas eu senti uma coisa, assim, no coração, na minha alma, que algo estava muito errado, cara, mas muito errado. E elas iam sair, elas iam, comer num restaurante ou algo assim, e a única coisa que passava na minha cabeça, que passava, assim, pelo meu corpo, era de pegar minha mãe e sair correndo, sabe? De pegar meio que uma, uma espada medieval e, e falar, saia daqui, demônio e eu não sei o porquê, mas eu senti aquilo, sabe, eu sentia que eu deveria parar aquela mulher de estar perto da minha mãe, de mim, da minha família, ou de qualquer amigo, ou de qualquer pessoa que eu tenha estima, e eu me senti meio que assim estranho, porque não era racional pensar isso, né? racionalmente eu me parei, eu falei, não, eu vou deixar isso tudo acontecer, mesmo que eu queira que isso não aconteça, eu vou deixar minha mãe fazer isso, porque é bom para ela, ela se socializa, ela conversa com pessoas da idade dela, dá risada, isso é algo bom, né? Racionalmente, eu, eu, eu pensei isso, e ela fez isso eventualmente, mas algo tava muito errado, e aí a noite foi passando, cara, e as coisas ficaram piores e piores ainda. Ela saiu, né, eu fui lá pra minha casa, fiquei no meu quarto, falei, não vou sair, não vou fazer nada... É, fiquei lendo a noite inteira, mas cada hora que passava eu tinha um sentimento de letargia, cara. De letargia, um sentimento de não conseguir sair da cama, sabe? Eu tava com o livro na cama e nem consegui ler direito, eu conseguia. Nem para abrir a página eu tinha, assim, energia para isso. Eu tava realmente todo consumido. E aí, nem lembro o que aconteceu, que livro que eu tava lendo, eu apaguei e comecei a dormir. E aí que o inferno realmente começou a acontecer, cara. Porque, assim, eu não tenho sonhos macabros, meus sonhos são muito bonitinhos. É aquele sonho, assim, de ursinho carinhoso, sabe? Sonhos nada demais, aquele negócio bem inocente a maior parte das vezes. E eis que essa noite eu tive um sonho que era, assim, 90% gore. Era um negócio, assim, absurdo, era sangue em tudo que é lugar, sabe? Era uma, uma, uma coisa, assim, nojenta. Eu, eu acordei assim, sem brincadeira, umas três ou quatro vezes na noite inteira. Eu escutava assim, grito, voz, que era no meu sonho, mas mesmo depois que eu acordava, era como se eu ainda estivesse escutando aquilo. Na minha imaginação, o enredo ainda continuava. E aí, o pior de todos, né? Se você não, não gosta de histórias macabras, assim, é meio que vai contra sangue, pula um minuto desse podcast, tá? que eu vou descrever esse sonho, a partir de agora. Foi assim eu estava tendo esse sonho em terceira pessoa, era uma mulher que estava basicamente sendo a pessoa do meu sonho, eu tinha as, as sensações da outra pessoa e essa mulher, né, ela estava imobilizando essa outra pessoa, não sei se parecia que fosse assim um, um analgésico, a pessoa estava totalmente imobilizada, e aquela mulher vai e pega assim uma foice, aquela foice do socialismo, pega e enfia no olho, assim, daquela pessoa que estava imobilizada, acho que era um homem, e... É tava dentro de um carro, os dois, só para colocar o cenário. Ela enfia a foice dentro do olho daquele homem começa a cavar e cavar e cavar e cavar e cavar. E eu era o homem, eu sentia tudo aquilo acontecendo, cara. Entende? Uma história realmente absurda, que eu nunca tive um sonho parecido com isso, sabe? Uma coisa que eu não conseguia explicar. Então, assim, depois de ter um sonho desses, eu desisti de dormir. No outro dia eu tava me sentindo realmente mal, o domingo inteiro, não conseguia fazer quase nada me sentindo realmente, assim, ruim, consumido, né, e aí eu contei a história pra minha mãe, eu liguei pra ela e falei, olha mãe, isso, 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 quem que é essa tua amiga, tem alguma coisa assim, eu sei que parece estranho e todo o resto, ela falou, ah, é estranho filho, a é, minha amiga é meio estranha, mas ela é legal, ela é uma pessoa carismática, ela é uma pessoa que todo mundo gosta e todo o resto, aí eu fui lá, entrei no, nas mídias sociais da minha mãe, vi as fotos que ela publicou com com essa amiga e cara quando eu olhei a foto com as duas a minha mãe é uma pessoa muito muito boa de verdade mesmo assim não é porque ela é só minha mãe ela é realmente é uma pessoa boa tanto que ela já já se ferrou várias vezes assim de golpes que as pessoas faziam é né, falso sequestro já quase caiu porque ela é uma pessoa realmente boa mas essa mulher cara eu vi assim a, a, a comparação de dois sorrisos né que elas estavam sorrindo minha mãe aquele sorriso leve aquele sorriso Meio que inocente mesmo, ela já sendo uma, uma mulher idosa. Agora, essa outra amiga, ela tinha um sorriso, cara. Parecia a na terra. Sabe aquela risada macabra? O negócio de... Sabe? Aquela coisa ruim, aquela, aquela coisa que... Eu vou consumir a tua alma, desgraçado. Eu não consigo te explicar o quê. Eu, eu, você, você vê essas imagens, você vê essas caras, às vezes, em celebridades. Foi isso que eu comecei a perceber, cara. Você vê, por exemplo, a cara do Jorge Soros. Você vê a maldade dele. Cara, já viu os caras dos Rothschild? São os mais feios, mais macabros que existem. Sabe? Algumas celebridades, especialmente aquelas que começam a fazer cirurgia plástica, é, é um, um olhar, assim, incisivo, um olhar agressivo, um olhar, assim, de, de um psicopata. Sabe? Que eu não consigo explicar quais são os atributos físicos da cara, mas olha que eu bato o olho, eu consigo ver e falo tem algo estranho. É o que vai contra assim, o meu instinto. Sabe? No coração eu sinto isso. De verdade. E aí eu vi essas fotos e eu perguntei pra minha mãe. Eu falei, quem é essa mulher? né E aí minha mãe ela falou, não, ela é engraçada, todo mundo gosta dela. né Eu falei, tá, mas... E a história de vida? Né? Aí eu fui procurar, fui procurar saber como é a minha biografia da mulher. A mulher tinha já se divorciado várias vezes... Era uma mulher né, que eu fiquei sabendo depois que já tinha entrado já em, em algumas seitas, que fez várias macumbas e que umas macumbas não deram certo. É, que so, a minha mãe falou ah, que ela sofreu muito porque ela perdeu até um filho, um filho acabou morrendo e não sei o quê. Assim, história trágica pós-trágica e algumas das coisas que aconteceram com ela dava pra ver que ela fez ações realmente ruins com algumas pessoas né? e enfim vários, vários erros, e eu assim eu não, não fazia ideia de nada disso sabe, eu não, não fazia ideia de todas essas coisas mas no momento que eu bati o um olho naquela pessoa, eu consegui ver isso, eu consegui sentir que tinha algo muito muito, muito estranho, que era interno, era dentro de mim sabe, aí vai vir pessoa falar, nossa mas você não está sendo científico aqui, você não está sendo racional e tudo o resto, não, realmente cara, eu, eu acho que não não estou sendo racional não foi a primeira vez que isso me aconteceu. Na verdade, foram, já tive algumas experiências similares. Não tão fortes assim, mas experiências similares. Em que, assim, eu realmente acho que, para pessoas maldosas, pessoas que vão trazer consequências negativas na tua vida, cara, eu acho que, assim, não, não tem uma explicação. Eu nunca vi uma teoria para explicar isso daqui. Mas, cara, vamos, vamos raciocinar, tá, ok? A história da humanidade já se prolonga há várias e várias décadas e séculos e tudo o resto, ok? E eu acho que talvez nós tenhamos algum mecanismo que a gente desenvolveu para saber achar o mal, achar a maldade, achar a psicopatia, você entende? Algo que revolta as nossas tripas, a gente meio que consegue ver isso. Às vezes são vários sinais que a pessoa tem, um sinal na cara, o tom de voz, coisas bem sutis que nós não conseguimos processar racionalmente. Falar assim, olha, o sinal é esse, 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 esse. Talvez a gente não consiga é, fazer uma análise, assim, dizendo, analítica da coisa. Mas isso não significa que a gente não sinta que tem algo errado. Você entende? Então é, é igual aquele cheiro que tem alguma coisa podre. E aí, meu, quando isso chegou em mim, na hora eu falei tem algo muito errado. Eu acho que muitas vezes isso acontece com as pessoas. As pessoas não, não levam isso a sério. Nem levam essa consideração. Assim Você não precisa odiar uma pessoa que você não se sente bem ao redor. Mas você poderia, no mínimo, levar isso em consideração, cara. Sabe? No mínimo, levar em consideração. Porque toda vez que isso me aconteceu, que eu não me sentia bem ao redor de uma pessoa, ou que eu achava que uma pessoa não era boa, mesmo que ela aparentasse ser uma pessoa extremamente carismática, extremamente boa no momento, sabe, eventualmente, eu quase sempre tô certo, cara. É, nunca dá errado. Sempre é uma pessoa que tem podre ou que faz merda, eventualmente. Vou dar outro exemplo, né? Um colega meu que eu vou chamar, nem colega mais é, ele era amigo meu, mas hoje em dia eu vou chamar de ex-amigo, né, eu perdi esse meu amigo, porque já passou dos 30 anos de idade, um rapaz inteligente, um rapaz religioso, um rapaz, assim, com tudo certo, entendeu, não tenho o que reclamar do cara, e ele encontrou uma namorada na época que eu ainda era amigo dele, né, e a namorada, assim, ninguém gostava, cara, mas ninguém... Ninguém batia o olho, assim, não, não tinha nada contra, ela não fazia nada errado pra mim ou para os meus amigos Ou até para os familiares desse meu ex-amigo Mas ninguém gostava dela, tinha algo muito estranho, ninguém confiava nela O olhar dela era um olhar, assim, reptiliano, era um olhar fixo, imóvel Parecia que tava consumindo todas as pessoas com quem ela falava, você entende? O, o abraço dela quando ela falava oi era uma coisa totalmente estranha, totalmente, não sei, fixa mecânica Era uma coisa assim, era como se ela não tivesse empatia de verdade Que ela só tivesse assim, fazendo uma teatralidade Fingindo ser alguma coisa que ela na verdade não era E eu acho que muita gente percebeu isso E foi ficando cada vez mais evidente com o tempo Só que ela era uma pessoa extremamente sagaz E sabendo disso e sendo essa pessoa verdadeiramente ruim Ela começou a afastar esse meu amigo de mim, dos meus outros colegas que falavam isso, até de alguns familiares dele, né, inclusive do próprio pai. Né? Então a coisa começou a ficar realmente amarga, começou a ficar muito feia, no ponto em que as únicas pessoas que estavam na vida do, do meu ex-amigo, inclusive hoje em dia é assim, são pessoas que aceitam esse tipo de comportamento e que compram essa falsa máscara da, da mulher dele. Eles são casados, não têm filhos, mas... Esse meu ex-amigo ele trabalha para sustentar a, a vida exorbitante né, que a mulher dele tem. Ele podia trabalhar para ter uma família, mas não. O coitado faz o quê? Coitado não, ele é burro mesmo, né? Porque ele devia ter noção disso. Porque várias pessoas alertaram ele. Por, assim, várias e várias vezes. Mas ele basicamente trabalha, né, ganha seus 10, 15 mil reais para basicamente pagar viagem roupa de luxo né clube exclusivo festa não sei aonde para mulher dele e para ele né nem família nenhum filho os dois têm ainda porque ela quer curtir né que é uma coisa muito comum hoje em dia mas enfim é para não passar pano para homem igual então ficam falando ah você só fala mal de homem não eu já escutei casos também de mulheres que encontraram homens que eram realmente, assim, desgraçados, eram pessoas extremamente canalhas, e as garotas não eram, as garotas eram decentes, eram garotas até que decentes, então isso acontece em tudo que é lado, pra falar a verdade, não é mesmo? E por isso que eu digo a importância de você escutar o teu coração, sabe? De verdade mesmo, não é, não é essa mentalidade ah, de escutar o coração e fazer algo que você, você acha ser romântico, né? Não, às vezes quando os caras falam em, em, em seguir o coração, eles falam que é basicamente seguir o pênis, né? seguir os hormônios sexuais. Ah, eu tô lá extremamente apaixonado por uma menina por dois meses, aí o cara vai, segue o coração dele, compra um monte de coisa e tal, e tal, e tal. Não, isso daí é aquela pa paixonite de adolescente que segue o cara e faz ele fazer um monte de besteira. A mulher também às vezes faz isso. Então assim, é, não é exatamente isso. É algo até um pouco mais profundo, eu diria. É realmente essa essa percepção, essa sensação que você sente em relação às pessoas ou até aos lugares em que você vai. Eu, eu, eu particularmente, eu nunca fui para Auschwitz, mas falam que é basicamente isso. A hora que você entra naquele lugar, você se, se sente realmente mal, você se sente consumido pelo que aconteceu naqueles lugares. Né? E falam que é a mesma coisa em alguns lugares em Chernobyl, em lugares onde aconteceram grandes tragédias e eu... Eu acho que deve ser realmente isso, sabe? Eu não duvido que essas coisas sejam dessa forma. Existem alguns lugares em São Paulo em que, assim, é só passar por esse lugar que eu começo a me sentir mal, sabe? Augusta, por exemplo. Se eu, se eu passo por aquele lugar em São Paulo, pra quem é de São Paulo deve conhecer, é uma rua onde é basicamente a Babilônia. O negócio é putaria em tudo que é lugar. Eu, eu passo por esse lugar e eu começo a ficar mal, cara. Sabe? E, e é ruim. Eu já morei perto daquele lugar. Às vezes eu tinha que passar pra por lá, porque eu trabalhava perto, mas toda vez, podia nem, nem ser de noite, eu me sentia mal, me sentia sujo, me sentia consumido pela, por aquele lugar, sabe? É, outros lugares, igual, por exemplo, o centro de São Paulo, né? Poxa, você tem, por exemplo, a Praça da Sé, cara, um, um patrimônio histórico gigantesco pra cidade, mas puta que pariu, cara, você dá, assim, dez passos, tá lá um monte de mendigo, tá toda aquela, aquela aquelas pessoas passando, né? por coisas horríveis na vida delas, o cara lá fumando crack na tua frente, o cara lá tentando assaltar o outro com um canivete, enfim, uma desgraça total. O centro de São Paulo, alguns lugares, realmente eu me sinto mal, me sinto assim, é, consumido por aquele lugar, meio que irritado, não sei te explicar o que. E eu acho que essa parte que a gente não consegue explicar direito, mas a gente só se sente mal, cara, pode ser algo que salva a tua vida. Ou que te salva muito dinheiro, que salva você de circunstâncias horríveis na tua vida. Entendeu? É, então assim, você tá saindo com uma garota, né? Parece que tá tudo tá certo e tal, e, e você tá apaixonado e não sei o que, e do nada você sente algo estranho, você não sabe se você pode confiar na menina, porque ela fala uma coisa estranha e tal, tem uma atitude meio maldosa. Você tem um pouco de incerteza, cara, especialmente por causa das das leis que existem hoje em dia, né, exatamente por conta dos riscos legais que existem, sabe? Eu, eu diria assim, olha, não, escute seu coração, cara, escute o que sua alma está te dizendo, porque pode ser que seja algo. E as garotas também que me assistem, as raposas que não me assistem, que não são muitas também, é a mesma coisa, né? É, hoje em dia tem muito moleque que nasceu sem nenhum nenhuma referência masculina, né? E a única referência masculina que eles têm, às vezes é em funk, às vezes é em em ser um, um psicopatazinho, em ser um pescopata, né, como é chamado, um sociopatazinho que não tem é, empatia, não tem nada a não ser o desejo carnal por ter mais sexo e manipula N mulheres para fazer isso, enfim. É também algo a, 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 a se levar em consideração. Entendeu? Então, assim, sentiu algo ruim em relação a uma pessoa? Não considere isso. Não desconsidere. Né? Hoje em dia, as pessoas, se elas não conseguem ver a materialidade... Do que elas usam pra fazer uma análise Elas nem levam em consideração Então assim, se não, não tiver o, Sei lá, assim, na, na cara da pessoa Olha, isso daqui vai dar merda Entendeu? Olha só, tá vendo esses dados? Tá vendo? Olha só essa equação Olha só, um mais um é igual a dois Se não for isso, as pessoas não levam a sério né, uh, A informação que é dada pra elas Mas eu diria que essas coisas indiretas Que não são totalmente racionais Que você só sente Especialmente se for uma coisa que te faz se sentir mal é um bom sinal, sabe, é um bom sinal que você não está indo para o lugar que você talvez deva ir. Essa, essa amiga da minha mãe, eu, eu já falei para minha mãe, minha mãe é uma pessoa religiosa, levou a sério o que eu disse, concordou com o que eu falei, ela falou, é, realmente, ela fez muita macumba no passado dela, as amigas dela já estavam bem cientes disso, minha mãe falou que é bom perdoar as pessoas, mas algumas pessoas nunca mudam, para falar a verdade. E quanto mais eu fui perguntando para minha mãe, mais ela foi, enfim, é, falando mais sobre aquela pessoa aqui. Ela falou, algumas vezes ela foi meio que invejosa, né? ficava sendo um pouco ingrata. Minha mãe deu um presente para a mulher. E aí a mulher falou, é um presente muito humilde, mas obrigado. E aí a gente vê que, enfim, uma coisa que você sente pode ser que é muito precisa e correta. Mas rapazes, é só isso por hoje, este episódio, espero que tenha contribuído para alguma coisa, vocês concordam, discordam, deixem os comentários se você está no Youtube, se você não está no Youtube, está num, num podcast, né? então, considere ir também no Youtube e deixar um, um comentário se você quiser, ou também não, né? compartilhando já é também o suficiente, mas enfim, espero que todos tenham um ótimo dia, vejo vocês no próximo episódio, até mais, bye bye.